0: Radio
1: Vissou. Téléchargez l'application sur votre mobile.
0: Téléchargez l'application sur votre mobile.
1: Bonjour Roland, votre compagnie pour l'écoute des livres avec Yves à la technique comme chaque semaine. Alors en deuxième partie d'émission, j'aurai une invitée. Donc je vous en parle tout de suite. Il s'agit de Sylvia Rouffet-Véronique qui va nous parler d'un... Livre pour enfants, un très très bel album qu'elle a écrit et qu'elle a auto-édité. Maïna et le collier est magique. Et je vous signale tout de suite que la deuxième partie de l'émission sera également sur euh, YouTube, car elle va nous présenter quelques objets de Tahiti, puisque cette histoire se déroule à Tahiti. Mais revenons à notre actualité littéraire. Nous commençons par de la bande dessinée comme chaque semaine. Et voici donc dans le sillon de Gaston Coutet de Joblin. 60 pages, 20 euros plus frais de port. Alors je vous dirai comment... Là également, c'est auto-édité, donc je vous dirai comment acheter cet album. Alors pour celles et ceux ne connaissant pas Gaston Coutet, rappelons qu'il fut un chansonnier et poète libertaire décédé à l'âge de 30 ans en 1911. Ses textes antimilitaristes, sociaux et anarchistes furent pour certains écrits et interprétés en patois bosseron, Gast... comme lui-même était originaire de Beaugency dans le Loiret. Plutôt qu'une banale biographie en bande dessinée, Joblin a eu l'idée géniale d'illustrer certaines des chansons en autant de chapitres que de textes. 13 adaptations forment dans les sillons de Gaston Coutet, représentant les, termes, les thèmes -moi, principaux de son œuvre. Ainsi, Petit Porcher nous rappelle que les enfants entraient autrefois dans le monde du travail dès l'âge de 8 ans et ils étaient souvent victimes de violences qu'ils reproduisaient parfois devenus adultes. Sous mes logiques, nous présente un sympathique pochard ayant réponse à tout et à tous qu'il s'agisse d'un sergent de ville, d'une racoleuse ou d'un médecin. Le déraillement met à égalité un péneux, c'est-à-dire un miséreux, et un bourgeois, une fois que l'un et l'autre soit mort dans un accident. Bien que né loin de la mer, Gaston Couté rappelle la dureté des conditions de travail des pêcheurs avec « La complainte des terres -Neuva. Écrit avant la boucherie de 1418. Le texte des conscrits est prémonitoire, car la guerre, la guerre n'est jamais ni fraîche ni joyeuse. Découvrez avec cet album un grand auteur, admirablement servi ici par un illustrateur particulièrement inspiré, et écoutez les chansons enregistrées entre autres par Gérard Pierron. D'ailleurs, je vais vous en faire une, écouter une tout de suite. Alors Cet album, je le rappelle, dans le sillon de Gaston Couté de Joblin, 60 pages plus 20, 20 euros plus frais de port... Les bons de commande sont disponibles auprès de drosera d -R -O -S -E -R a Drosera2, Et nous allons écouter une des chansons de Gaston Coutet par Gérard Pierron. Et ils en dont la simple histoire chantant nos cœurs et nos cerveaux,
2: l'exquise douceur de la Loire et la bonté des vins nouveaux. Paysans dont la simple histoire chante en nos cœurs et nos cerveaux l'exquise douceur de la Loire Et la bonté des vins nouveaux Allons-nous, esclaves placides Dans un sillon où le sang lui Rester à piétiner au bruit Des Marseillaises fratricides En route, allons les gars Jetons nos vieux sabots Marchons, marchons, en des sillons plus larges et plus beaux. À la clarté des soirs sans voile, regardons en face les cieux, cimetière fleurie d'étoiles, où nous enterrerons les dieux. A la clarté d'espoir sans voile Regardons en face les cieux Cimetière, fleurie d'étoiles Où nous enterrerons les dieux Car il faudra qu'on les enterre Ces dieux féroces et maudits Qui sous espoir de paradis Firent de l'enfer sur la terre En route allons les gars, jetons nos vieux savots Marchons, marchons, en des sillons plus larges et plus beaux. Ne déversons plus l'anathème en gestes grotesques et fous sur tous ceux qui disent je t'aime dans un autre patois que nous. Ne déversant plus l'anathème En gestes grotesques et faux sur tous ceux qui disent je t'aime Dans un autre patois que nous Et méprisons la gloire immonde Des héros couverts de lauriers Ces assassins, ces flibustiers Qui terrorisèrent le monde Plus de morales hypocrites dans les barrières chaque jour, dans le sentier des marguerites arrête les pas de l'amour. Plus de morales hypocrites dans les barrières chaque jour, dans le sentier des marguerites arrête les pas de l'amour. Et que la fille mère quitte ses matières de vente et de deuil pourrait avec orgueil, sans vent où l'avenir palpite. En route, dans le gage, dans nos vieux sabots, marchons, marchons, en des sillons plus larges et plus beaux. Semons nos blés, soignons nos souches, que l'or nourricier du soleil, en plus pour toutes nos bouches, les piblons, le raisin vermeil. Semons nos blés, soignons nos souches, que l'or nourricier du soleil, en plus pour toutes nos bouches, les piblons, le raisin vermeil. Et c'est la guerre nécessaire, faisons la guerre, son or soleil du mal ne fait germer que la misère. En route, allons les gage jetons nos sabots. Marchons, marchons, en des sillons plus larges et plus beaux. Marchons, José
3: radio Vissous,
4: votre web radio locale.
1: Passons au livre pour la jeunesse. Alors il s'agit du caillou idéal. C'est paru aux éditions du Ricochet, 36 pages, 14,50. L'auteur en est Sarah Noble. Oli, Béa et Ula sont trois jeunes loutres, inséparables, passant leur temps à jouer dans les vagues. Mais arrive un jour où elles doivent se nourrir sans dépendre des parents et donc casser des coquillages pour en prélever la chair. Pour cela, il faut un caillou, mais pas n'importe lequel. Elles doivent trouver le « caillou idéal ». C'est le titre de l'album. Au cours de cette quête, elles vont en venir à se disputer jusqu'à ce qu'une tempête les amène à se réconcilier. Et si ce caillou, bah ce n'était rien d'autre que l'amitié c'est une histoire sur l'apprentissage de l'autonomie dont les dessins enchanteront les jeunes lecteurs. Le caillou idéal aux éditions du Ricochet. Et bien, pour faire des ricochets, il faut des cailloux. Les cailloux, on en parle dans Les Moulins de Mon Cœur que nous écoutons maintenant.
5: Comme une pierre. L'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau Et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles Comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval le chemin de ronde Que font sans cesse les heures Le voyage autour du monde D'un tournesol dans sa fleur Tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon cœur Comme un écheveau de laine Entre les mains d'un enfant les mots d'une rengaine Pris dans les harpes du vent Comme un tourbillon de neige Comme un vol de goéland Sur des forêts de Norvège Sur des moutons d'océan Comme le chemin de ronde Que font sans cesse les heures le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur Ce jour-là près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit Mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà. Et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts. Comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie. Comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, au vent des quatre saisons, Tu fais tourner de ton nom Tous les moulins de mon
1: cœur. Radio Vissou.
4: Votre web radio locale.
1: Nous allons retrouver maintenant un célèbre philosophe, il s'agit de Alain Badiou. Alors il est philosophe, professeur émérite à l'école normale supérieure, et c'est un des philosophes les plus connus en France comme à l'étranger. Il a publié de nombreux ouvrages, et là c'est un ouvrage consacré à la non-couleur, c'est au noir. Ça s'appelle « Le noir, éclat d'une non-couleur », c'est paru aux éditions Autrement. Qui n'a pas fait l'expérience effrayante d'avancer à tâtons dans la nuit noire cette terreur primitive, eh bien Alain Badiou la traverse en inventant avec ses camarades le jeu de minuit sonnant. La découverte furtive du continent noir dans des magazines interdits, la beauté de l'encre sur le papier, mais aussi les mystères du cosmos et la douleur du deuil. Le philosophe nous entraîne donc dans son théâtre intime au gré des souvenirs. Alors on va parler de musique, de peinture, de politique, de sexualité, de métaphysique. Eh bien on peut dire que le noir n'a jamais été aussi lumineux. Et pour illustrer, eh bien, nous allons écouter Bernard Lavillier qui nous interprète noir et blanc.
6: Sur le trottoir, c'est sa voix à poussière brûlée, c'est ses ongles sur le blindé. Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur. J'entends battre son cœur de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur, de n'importe quel pays n'importe quelle couleur La musique est un cri qui vient de l'intérieur Il vivait avec des mots Qu'on passait sous le manteau Qui brillait comme des couteaux Il jouait de la dérision Comme d'une arme de précision sur le ciment et ses chansons maudites on les connaît par cœur. la musique parfois a des accords majeurs qui font rire les enfants mais pas les dictateurs de n'importe quel pays de n'importe quelle couleur la musique est un cri qui vient de l'intérieur l'attitude ça dépend de ton attitude c'est cent ans de solitude il y a du sang sur mon piano il y a des bottes sur mon tempo au-dessous du volcan je l'entends, je l'entends j'entends battre son cœur. la musique parfois a des accords mineurs il faut grincer les dents. De, de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur La musique est un cri qui vient de l'intérieur Mandela Le tempo fella, Écoute chanter la foule Avec tes mots qui roulent Et font battre son cœur De n'importe quel pays De n'importe quelle couleur La musique est un cri Qui vient de l'intérieur De n'importe quel pays De n'importe quelle couleur La musique est un cri Qui vient de l'intérieur N'importe quel pays, de n'importe
1: quelle couleur. La musique est un cri qui vient de l'intérieur. Radio Vissou,
0: votre
4: web radio locale.
1: Nous passons maintenant à un roman paru aux éditions Presse de la Cité. L'auteur en est Jean-Guy Soumi, qui a déjà écrit de nombreux ouvrages. Le titre L'Aiguillère brisée. A la fin du XVIIIe siècle, le destin d'une femme en avance sur son temps grâce à ses connaissances en botanique et en médecine. Ce fut, enfin c'est un roman, c'est un personnage imaginaire, une pionnière flamboyante, incarnation des Lumières face à l'Ancien Monde. Nous sommes en 1788 et Antéa est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui partage son existence entre le domaine de Saint-Sagne où vit son père, Jean-Baptiste Montguillon, et l'hôtel particulier de ses grands-parents maternels les Blégnacs négociants fortunés de Bordeaux. Initiée aux sciences par son père, membre de l'Académie royale de Bordeaux, Anthea est passionnée de botanique. Elle mène des recherches qu'elle ne peut pas signer de son nom. L'accès aux institutions savantes était refusé à l'époque aux femmes. Une lettre arrive à Saint-Saint qui bouleverse le père d'Antéa, un vieil ami Hugues de Corcieux, qui, jadis au, guerre, au cours de la guerre de succession d'Autriche, lui a sauvé la vie, lui demande de venir en sa demeure située en Haute-Auvergne. Malgré la lassitude qu'il a gagnée, le chagrin d'avoir perdu son épouse, Jean-Baptiste Monguillon estime qu'il ne peut pas refuser ce service. Il s'agit de concevoir la plantation de forêts sur des terres nouvellement acquises. Alors dans l'Aiguillère brisée, alors nous parlons de botanique, mais nous parlons également de la technique ancestrale de soufflage du verre. Parce qu'il fallait justement des forêts, c'était avec du bois à l'époque, c'est-à-dire avec du feu de bois que l'on soufflait le verre. Et c'est un des deux thèmes principaux de cet ouvrage qui est un, un roman très intéressant. Le titre, je le rappelle, « L'aiguillère brisée, Jean-Guy Soumis. presse de la cité, 256 pages, 21 euros. Nous parlions de botanique, et eh bien nous allons écouter Philippe Catherine dans une chanson courte mais incisive, « Le jardin botanique ».
7: Nous avions rendez-vous Au jardin botanique En pensant à vous J'attendais encore Mais je ne savais pas Que vous étiez mort Au jardin botanique la lumière était blanche, tout sentait la fleur, et c'était dimanche. Mais je ne savais pas que vous étiez mort. Je pense encore à vous. Au jardin botanique Aujourd'hui encore Je vous entends partout Comme si je n'avais jamais su Que vous étiez mort
4: Radio locale.
1: Et je vous rappelle que Radio Vissou est également sur Facebook. Tous les jours, vous pouvez trouver l'éphéméride, ainsi que les informations concernant certaines de la ville de Vissou, bien évidemment. Et également les informations concernant nos émissions. Nous continuons alors avec un, avec un thriller. Mémoire d'un expert psychiatre d'Angelina Delcroix. C'est pari chez Hugo Thriller, 459 pages, 19,95 euros. Durant des décennies, Alain Jacurie a été expert psychiatre près de la cour d'appel de Lyon. Et sur le point de prendre sa retraite, il a décidé de confier ses mémoires à Jesse Moore, auteur de thriller. Malheureusement, alors qu'il commence à s'installer avec son épouse Lucille dans leur résidence de Bretagne, près de la forêt de Huelgoat, une série de disparitions va amener Adam à soupçonner un ancien patient d'en être le responsable. Des corps empalés la tête en bas vont être découverts. Dans le même temps, le couple va apprendre que Lucille est atteinte d'un cancer en phase terminale. Le lieu devant être celui d'une retraite paisible va s'avérer devenir un enfer sur terre et de praticien, il va passer à son tour euh, peut-être dans le monde de la folie. Déjà rencontré ici même pour des précédents ouvrages, il y a eu Kimmer à Noël et Synopsix, Angelina Delcroix nous propose avec mémoire d'un expert psychiatre un thriller basé sur le sujet qu'elle connaît bien puisqu'ayant suivi des études de criminologie et de psychothérapie. Outre un scénario et des personnages fascinants, y compris dans le machiavélisme diabolique, ce roman met en lumière le poids des experts dans l'estimation de la responsabilité d'un criminel, conduisant celui-ci en prison ou dans une unité médicale spécialisée. Un livre que vous n'oublierez pas une fois refermé. « Mémoire d'un expert psychiatre d'Angelina Delcroix » chez Hugo Thriller. Nous parlions de folie et bien voici Valérie Lagrange qui nous chante la folie. Local. Passons maintenant encore à un roman policier paru chez Black Lab. Alors, Black Lab, c'est la série policière des éditions de Marabout. Nous, le titre de l'ouvrage aujourd'hui, les gouvernantes d'Alex Hay, traduit par Hélène Amalric. On ne pense jamais au traducteur, mais c'est très important. Donc, chez Black Lab, 397 pages, 22,90 euros. « Nous sommes à Londres en 1905. » Madame King vient d'être congédiée par Miss Devry pour s'être introduite dans la partie de la résidence où logent les domestiques de sexe masculin. Aussi va-t-elle décider de se venger en organisant le plus spectaculaire cambriolage visant à vider cette luxueuse demeure durant le bal organisé par son ancienne patronne à l'occasion du bal de saison réunissant le gratin londonien. Faux policiers et aristocrates de Pacotille vont être recrutés pour cette opération à haut risque. Mais Minutieusement préparé. Ce renvoi est-il la seule raison à pousser Madame King à ourdir ce plan qui humiliera et ruinera Madame De Vries Eh bien, nous le saurons en lisant Les Gouvernantes. Alors, Les Gouvernantes, c'est certes un suspense basé sur une machination parfaitement préparée, mais ce roman nous permet de rappeler les rapports entre classes sociales dans l'Angleterre victorienne, avec des domestiques taillables et corvéables à merci. Une reconstitution historique de premier ordre. Les gouvernants d'Alex A. chez Black Lab. Bien, nous allons écouter l'histoire d'un gentleman cambrioleur anglais avec Sir Godfrey par Yves Montand. Hello,
8: hello, Mr. Godfrey. <rires> I must say you have a lovely, lovely umbrella. absolutely divine. And by the way, send my best regards to Mrs. Lady, Lady D. Lady, <laughs> you You look great, Charlie. You look great. Johnny, Johnny, go. Sir. Godfrey est l'homme de Londres C'est l'intime des gens du monde Son parfait humour Fait les beaux jours de l'Empire britannique Il Les snobs a d'un titre à son cheval Il donne des huîtres et fuit avec horreur Toutes les jeunes filles en pleurs. Cet homme un peu à passe des euros billard sans le moindre petit accro. À chaque week-end, il perd pour la chasse au canard ou le golf d'un casino. C'est le jambieux garçon, il tombe son gazon par petits morceaux, à coups, ciseaux, il tombera sur un grosso d'une grande famille qui voudra caser sa fille alors tout sera parfait pour ce cher Saul Catherine Mais on ne sait que cet homme exemplaire en réalité s'appelle Smith et que depuis toujours c'est Smith est gangster de père en fils, attaque en main armée, hold up en tout genre, vieille renommée, comme maison de confiance, C'était comme hiver, aujourd'hui comme hier, on est fils d'Albion, on respecte la tradition.
9: <rire>
8: Le brouillard descend sur l'ombre dans la nuit se glisse une ombre selle de sœur Gathré, le roi du récuillem, systématique le. Voici, à l'heure du crime. I beg your pardon, so. Your money, please. Please. Take you, sir. Il traite toutes ses affaires dans les quartiers déserts. Oui, mais si par hasard il entre dans un bar quelque part dans le Seau, choulet, mauvais garçon, fugé comme des glaçons, soudain froid dans le dos, sans dire un seul mot, il fait son boulot, un trou dans la peau, un coup, chapeau à ceux qui manquent de peau. Les semaines pour les défendre, puis Gathré va se faire pendre ailleurs et son histoire disparaît dans le brouillard. Trois heures qui sonnent, c'est le moment, Sir Gadfrey frissonne, voici un autre client. Oh, I beg your pardon, sir, what time is it, please? 3 o'clock. 3 o'clock? Oh, thank you, sir. Thank you, it's so kind of you. Good
3: night. Radio
8: Vissou,
4: votre web radio locale.
1: Avant de parler du dernier ouvrage de cette première partie, je rappelle qu'en deuxième partie, je recevrai Sylvia Rouffet. Véronique pour Maïna et le collier magique. Alors c'est un très très bel album, une bonne idée d'ailleurs de euh, cadeau puisque nous approchons des fêtes de fin d'année. Mais terminons la première partie avec la route du lac de Xavier Massé chez Tornada édition 282 pages, 9,90 €. C'est un ouvrage format poche, un roman policier format poche. Et l'histoire est la suivante. À la suite d'une soirée d'anniversaire dans le dancing de la commune de Blache, un village jusqu'alors Connu pour sa quiétude, trois jeunes gens et une fille, deux garçons, donc une fille et deux garçons, ont disparu. Les investigations débutent et le cadavre de Mylène est découvert dans un plan d'eau. Un peu plus tard, un de ses deux amis, Thomas, est retrouvé inconscient. À son réveil, il a perdu la mémoire sur ce qui arrivait dans la nuit, ayant été drogué. Que s'est-il passé Qu'est devenu le troisième garçon Rémi, un adolescent autiste la... Qu'est-ce qui a bien pu se produire sur la route du lac Des événements s'étant déroulés à différentes dates vont permettre au lecteur de découvrir que même dans des provinces les plus tranquilles, y... tout, y compris le pire, peut arriver. C'est un thriller bah, que l'on verrait bien adapté à la télévision, pourquoi pas, et même, pourquoi pas, sur le grand écran. La route du lac de Xavier Massé de chez Tornada Edition. Nous parlions de lac, et bien nous allons écouter Mort Schumann dans le lac majeur.
10: Il neige sur le lac majeur. Les oiseaux lire sans en pleurs. Et le pauvre vin italien S'est habillé de paille
7: pour rien
10: Son cri de bonheur, et il répond de la terre terreur en glissard et bombarde. De leur âge et de leur temps, j'ai tout oublié du bonheur, il neige sur le lac majeur. I'm sure.
4: Téléchargez l'application sur votre
0: mobile. Téléchargez l'application sur
1: votre mobile. Eh bien, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'une auteure d'un ouvrage pour enfants et ce qu'il faut signaler, c'est que cette personne habite à Vissou. C'est la première fois que j'ai eu une invitée écrivain qui habite à Vissou. Sylvia Rouffet, Véronique, bonjour. Vous venez de publier Maïna et le coquillage magique. Alors cet ouvrage illustré, on parlera de l'illustratrice après. Cet ouvrage se passe à Tahiti, je crois que ce n'est pas un hasard. Euh,
3: non, bah, bonjour. Euh, non, puisque euh, j'ai de la famille à Tahiti et de ce fait, euh, j'y ai fait de nombreux séjours. Euh, donc euh, j'ai choisi de, de camper ma, ma première héroïne puisque c'est mon premier roman jeunesse à Tahiti euh, au XVIIIe siècle.
1: Oui, on est vers 1800 à peu près.
3: Oui, 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 elle, euh, tout à fait. Euh... Et
1: donc, cette jeune fille qui s'appelle Maïna, bah, on va la découvrir dans sa vie quotidienne, dans sa vie amoureuse également. Oui. Enfin, on ne va pas trop trop tout dévoiler, bien évidemment. Mais euh, cela nous donne l'occasion d'ailleurs de parler un petit peu de la vie, non seulement de Maïna, mais un petit peu de ce qui se passe à Tahiti. De, des traditions, ça on va en parler également. Mais le plus simple, c'est peut-être que déjà vous nous lisiez l'introduction de votre ouvrage, si vous le voulez bien. Oui. Comme ça, ça va nous permettre de, de, de trouver un petit peu le contexte.
3: Oui, oui. Alors tout à fait. Donc l'introduction s'appelle Nana. Euh, un beau jour, sur l'île de Tahiti, un bébé apparu chez Nana, une vieille femme, jusque-là solitaire. Mais d'où vient cet enfant « Où est sa maman ?» demandèrent les voisins. Tout en massant le nouveau-né avec de l'huile parfumée, Nana souriait et répondit avec un air malicieux. « Cet enfant est un cadeau des dieux et je vais en prendre soin comme si c'était la chair de ma chair. » Puis, l'enveloppant dans un linge de tapa blanc, Nana ajouta « C'est une petite fille qui s'appelle Maïna et désormais, « Je suis sa grand-mère. » En disant ces mots, Naïna referma ses lèvres sur une petite pierre noire du volcan et le nouveau-né dans ses bras, elle gravit la montagne jusqu'à un endroit sacré, le marais du dieu Oro, pour y déposer la petite pierre noire. Plus personne ne posa de questions. Ainsi fut scellé le secret de la naissance de Naina. Au fil du temps, « Le secret devint un mystère et le mystère devint un tabou. Un tabou que tout le monde respecta, y compris Maïna. » Tahiti, 1793.
1: Eh bien, ça donne envie de connaître la suite, mais la suite, il faut acheter le livre, bien évidemment, pour la découvrir. Alors, d'ailleurs... Tout de suite, euh, parlons-en. Ce livre, vous l'avez auto-édité, en quelque sorte.
3: Alors, je l'ai auto-édité. J'ai euh, cependant et tout de suite été euh, euh, en lien avec euh, un éditeur de Tahiti, à qui je l'ai soumis l'année dernière, qui a tout de suite été emballé. Et, et euh, nous avons travaillé ensemble six mois. Et euh, bon, on n'a pas abouti euh, l'édition. C'est les éditions des mers australes. Mais ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont fait euh, des remarques et donc j'en ai, ai, ai tenu compte et en voici le, le texte fini.
1: Alors, on peut le trouver, sur, on peut le commander sur Amazon, je sur crois. Sur
3: Amazon pour l'instant. Et là, je suis en train de préparer la version euh, euh, numérique, e-book, euh, qui sera beaucoup plus... Euh, euh, accessibles justement oui, parce pour que le Nike. prix actuel
1: est de bon, ben, à l'approche des fêtes c'est une très bonne idée le prix actuel est de 38,50 euros
3: voilà il est vraiment calculé presque au coût d'impression puisqu'il fait 218 pages et il est entièrement illustré alors
1: pour les personnes qui n'écoutent pas cette émission mais qui la voient sur euh, Youtube et nous allons montrer donc la, la, couverture. la couverture de cet ouvrage alors rappelons à ceux qui écoutent simplement la version audio qu'il y a la page YouTube de notre station de Radio Vissou. Donc, ils pourront trouver cette émission illustrée par cet ouvrage. Merci Yves à la technique. Car j'ai oublié de préciser que, comme pour toutes mes émissions, c'est Yves qui assure la technique. Donc, Maïna va, des... bon, elle va grandir.
3: Elle va grandir et elle va être amenée, euh, on va la, la vie va l'amener à se poser des questions sur ses origines. Euh, donc, euh, Maïna donc, est devenue, bien sûr, une, une très belle euh, jeune, jeune, femme. jeune femme, très robuste et qui se consacre euh, à la fabrication du tapa.
1: Alors, qu'est-ce que le tapa
3: Alors, le tapa est une euh, étoffe végétale que les Polynésiens euh, depuis des milliers d'années, fabrique à, pa à partir euh, de différents arbres, euh, avec un, un battoir et une Alors nous,
1: plume. Pour se voyant la version. dirons nous
3: de... visuel.
1: Visuel, tout à fait. Je recherche mes mots. Voici un tapa et voici ce fameux
3: battoir.
1: Ça peut servir pour les dames lorsque les maris rentrent ivres dans la nuit, éventuellement. <rire> Cela doit arriver à Tahiti comme partout ailleurs. Et vous avez apporté également un très, très bel objet, alors que nous allons mettre dans le bon sens, oui.
3: s'il vous plaît. Voilà, <rire> voilà c'est un tapas que mon neveu euh, Teiva m'a offert. Un tapas euh, qui, je pense, a plus de 100 ans, euh, donc et, qui est doublé. Et donc, euh, voilà, on les décorait, bien sûr, avec des motifs... Euh, euh, des motifs symboliques. Et
1: celui-là s'accroche au mur comme un tableau ou... Voilà,
3: celui-là, oui. Mais bon, euh, le tapa était, euh, servait dans tous les... La vie quotidienne et les, tous les rituels sacrés, euh, donc de, de pagne de, de l'ange pour les enfants, les bébés, pour les linceuls, pour les morts, et bien sûr pour se vêtir, faire des capes pour les, les grands prêtres, et dans tous les, les rituels sacrés, l'accompagne la vie, donc. Euh, C'est un produit qui nécessite énormément de travail puisqu'il faut battre l'écorce euh, pendant des jours et des jours. Et donc le battoir euh, que j'ai fait faire ici par un menuisier, euh, conformément à un modèle qui est exposé au musée de Tahiti, a quatre faces avec des, des, un rainurage de plus en plus fin sur chacune de ses faces au fur et à mesure qu'on avance le travail. Donc le, le tapa est, est, euh, était aussi un, une monnaie d'échange euh, dans, dans toute l'Océanie, et euh, quand les grands chefs se rencontraient, d'ailleurs quand les Européens sont arrivés, on, on leur a offert des rouleaux de tapas de 35 mètres. C'est quelque chose de très précieux et de sacré en Polynésie.
1: Revenons à votre personnage, à Maïna. Elle va rencontrer un jeune homme.
3: Alors Maïna effectivement euh, donc, euh, se met euh, souvent dans, dans, dans des, des bosquets de la forêt et elle tape son tapas. Et donc il y a un bruit. Euh, Caractéristiques caractéristique, hein, Le bruit du battage Et euh, Tahari est un, est un jeune homme euh, Qui, euh, qui s'isole aussi dans les bois Qui adore faire la musique Et un jour il entend Il entend ce martèlement euh, régulier euh, Et euh, du coup ça l'inspire Et il égrène quelques notes de guitare Sur, euh, sur, sa, sur sa guitare et euh, il revient chaque jour et à chaque fois il entend ce bruit, euh, ce, ce rythme qui lui rappelle un peu le rythme des tambours. Et puis, euh, un, un, intrigué, il, il veut savoir d'où vient ce, ce bruit, il s'approche et à travers les feuillages il aperçoit la belle jeune fille assise autour de son emplume en train de battre... Euh, le tapa.
1: Et c'est le coup de foudre.
3: Et c'est le coup de foudre. Il, euh, et donc, il y a une harmonie musicale et en même temps, une harmonie euh, euh, pleine d'affection de, L'harmonie des cœurs,
1: si l'on peut dire.
3: Et de là, euh, là euh, c'est un grand bouleversement dans la vie de Maïna. Et euh, ça va changer effectivement son ça va la sortir un peu de son état dormant d'héroïne, un peu comme la belle au bois dormant. Et elle va être obligée d'affronter euh, tout ce qui se cache derrière sa naissance.
1: Bien. Alors ça, on n'en dit pas trop là-dessus, parce qu'il faut lire l'ouvrage, bien voilà. évidemment. Donc, euh, le jeune homme va disparaître à un moment. Alors, il y a un autre personnage. Bon, on ne va pas trop dire autre chose, mais importante, c'est une reine.
3: Alors, c'est une reine. Alors, c'est une reine. Il y a vraiment eu une reine... Euh... Alors, il faut savoir que Tahiti... Il y a eu la reine
1: Pomare, je crois, que à une Alors, époque.
3: Oui, mais bon, ce n'est pas de cette reine dont il s'agit là. Euh, on peut dire que l'île de Tahiti, il y, a une, il y a une grande Tahiti, une petite Tahiti, qui est une prescrille. Et c'est là où il y a les championnats de, de surf. Même actuellement, je sais que la maire de Paris est partie à Tchopo, justement, pour euh, euh, voir un peu l'organisation des Jeux Olympiques oui, 2024. Oui, une, une
1: partie se déroulera à Tahiti.
3: Notamment les, les fameuses vagues. Et donc, à l'époque, il y avait une, une grande surfeuse euh, qui s'appelait exactement Ve Veillatua, mais moi, je l'ai appelée Veyata. Euh, C'est la liberté du romancier, un peu de, de transformer. Et euh, donc, cette reine des surfeuses euh, assure son... Et reine, parce qu'elle elle, euh, n'a pas de rival au niveau de la pratique du surf. Parce que ce que, ce que, ce que j'ai trouvé très amusant, est euh, très intéressant, c'est que euh, le surf est, est né à, à Tahiti, euh, pas trop à Hawaï, bien que Hawaï ait pris un peu le, le, le leadership là-dessus. Mais les premiers, euh, les premiers euh, Européens qui arrivaient ont vu euh, tous ces, euh, ces Tahitiens euh, surfer sur des immenses, des moitiés d'arbres, euh, des planches ou sur leurs pirogues et aller comme ça au risque de se de se fracasser sur les sur le corail euh surfer sur les immenses vagues et on organisait des dans les temps anciens des compétitions et celui qui sortait vainqueur avait euh, des promotions au niveau euh, de la de la de classe sociale. sociale la classe sociale parce qu'il y avait des, des des classes un peu sociales dans le très oui dans l'organisation euh, ancienne et euh, notamment les reines et les rois étaient euh, de Chopo étaient départagés de cette façon donc cette reine euh, Veyata. Euh, et sans cesse en plus c'est une femme donc il y a quand même euh, une euh, prédominance des, des hommes hein, dans cette pratique même encore maintenant euh, et euh, cette, euh, cette reine euh, se sent en danger puisqu'encore une fois elle est défiée par les hommes de son royaume pour euh, euh, une, 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 euh, un challenge euh, sur les vagues donc elle va les trouver euh, Maïna, Maïna pour lui demander euh, un habit en tapa qui lui permette d'être sûr de remporter. Il faut savoir que Maïna, euh, ces tapas sont particuliers. Ils ont le pouvoir euh, de euh, magnifier, sublimer le mana de chaque personne qui les porte. Ils ont un pouvoir magique et c'est ce que recherche Veyata.
1: Alors nous n'allons pas en dire trop maintenant parce voilà. que, toute la suite de l'histoire, euh, eh il faut ouais, la découvrir, bien donc, évidemment. Voilà. Ben, alors là, nous allons arriver un petit peu sur cette vie quotidienne que vous retracez dans votre ouvrage. Par exemple, l'importance de la nature et des animaux à Tahiti.
3: Alors tout à fait, les, les Tahitiens et encore euh, de plus en plus sont en, en symbiose et en grand respect euh, de tout de leur île. D'abord, ils adorent leur île euh, et euh, les... les les, tous les animaux, euh, surtout euh, les, les poissons, tout ça, ce sont leurs amis. Et donc, euh, tout naturellement, euh, les, les aides que Maïna va, va rencontrer euh, lorsqu'elle va faire un parcours initiatique euh, vers l'âge adulte en découvrant ses origines, euh, j'ai choisi de la faire aider par des, des animaux dont les espèces sont protégées euh, à euh, Tahiti. Alors, j'étais
1: étonné de voir qu'il y avait une anguille avec des oreilles.
3: Oui, l'anguille aux grandes oreilles. C'est c'est pas ça. une invention de votre part Non, et justement, je l'ai choisi. J'ai dit, oh, c'est super... Euh... Euh, C'est super ce nom. Alors ces grandes oreilles sont en fait ces nageoires qu'elle a euh, tout, tout près de la tête. Mmh. Alors l'anguille euh, aux grandes oreilles est, est une espèce protégée parce qu'avec les barrages euh, hydroélectriques euh, qu'on a construits, euh, bien souvent les, les cours d'eau euh, ont été déviés. Et euh, l'anguille, il euh, y a eu beaucoup d'animaux qui ont été euh, euh, un peu dans des rivières asséchées qui ont péri. Et donc euh, là, il y, y a vraiment un gros effort qui est fait pour euh, les, les protéger par des études... Euh, Etc. parce que l'anguille est un animal très important puisqu'il euh, est euh, symbole de fertilité et notamment de, purifi de purification. L'anguille, euh, pour les Tahitiens, purifie les eaux des cascades. Donc c'est très important. Alors, alors il
1: y a aussi un oiseau que Alors
3: l'oiseau, l'oiseau monarque, alors l'oiseau monarque existe depuis des, des milliers d'années, voire peut-être des millions sur Tahiti, mais il faut savoir que Tahiti, avant que les Polynésiens ancêtres fondateurs euh, l'aient investi, on peut dire que c'était euh, un caillou. Mmh. Voilà. Et euh, vivait très peu d'animaux, dont l'oiseau monarque. Comme c'est un tout petit oiseau de 15 cm, euh, très, il s'est adapté à son milieu, donc il voltait très peu puisqu'il n'avait pas de prédateurs. Bien sûr. Donc, euh, quand les Européens sont arrivés, euh, malheureusement dans les cargos il y avait du, des rats des rats noirs qui ont euh, décimé euh, ce petit oiseau qui était très confiant qui s'approchait euh, de, euh, des, des gens tout ça, il volait il se posait par terre donc il s'est fait vraiment décimer et euh, les Tahitiens en ont pris conscience et donc euh, il restait en 98 que 20 spécimens d'oiseaux monarques c'est un oiseau chanteur Très affectueux qui va au-devant de, de l'humain, et maintenant on en est, je crois, à 100 à une centaine de, de spécimens. Oui. Alors, ils, donc... ont,
1: ils ont mieux fait que, que les réunionnais qui, chez qui le, le dodo est un oiseau qui a totalement disparu, lui ah, oui. parce que il ne volait pas, donc il, il paraît-il que sa chair était délicieuse. Il n'y en a plus un seul depuis le 19e siècle. Ah. Alors, nous parlions donc de... Alors, il y a aussi une remanta. Vous parlez de la remanta Alors,
3: la remanta, très importante. Euh, la remanta symbolise l'ancêtre. Et euh, il est impensable qu'on chasse une raie manta La remanta est respectée. Elle est aussi symbole de liberté. Et, euh, et chaque Tahitien peut euh, se revendiquer qu'un ancêtre, soit une remanta, soit un requin. Ce sont des animaux sacrés. Et donc, euh, en plus de leur beauté, euh, donc effectivement, la Raimanta intervient pour secourir Maïna lorsqu'elle est en grand danger.
1: Nous avons parlé aussi, alors là vous parlez très fréquemment, mais je crois que c'est euh, une décision de votre part, ce si n'est pas forcément dans la vie traditionnelle, il y a sans arrêt la référence aux sages. Presque voilà. je, toutes les fins de ce chapitre, vous parlez des sages.
3: Voilà, c'est comme une petite musique, une petite leçon, un petit message... Qui, euh, qui conclut ce chapitre euh, parce que, euh, effectivement, euh, quand on écrit un roman pour la jeunesse, euh, on, a, on a un message à faire passer. Et euh, moi qui ai été enseignante pendant longtemps, euh, c'était aussi mon but, et pas, et pas simplement euh, aux enfants taïtiens, mais aussi aux enfants. Euh, de la métropole mmh. et donc euh, les sages oui alors c'est comme si j'avais compilé bon avant d'écrire ce livre je me suis imprégné des contes et légendes j'ai lu énormément et j'ai senti qu'il y avait euh, oui comme une, une morale euh, voilà euh, euh, voilà les, les, les sages représentent un peu je dirais la, la philosophie que j'ai ressenti moi euh, à la lecture de nombreux ouvrages euh, sur, euh, alors, sur euh, souvent euh, euh, la retranscription de contes oraux puisque mmh. la c'est euh, bah
1: la tradition orale dans ces pays
3: c'est principal, principal. voilà
1: ouais, alors j'ai failli être impardonnable parce que J'allais oublier de que vous demander de parler de l'illustratrice qui est très importante pour votre ouvrage, tout de même.
3: Alors, l'illustratrice s'appelle Mélissa Procope. C'est une thaïcienne. Euh, et elle, donc, j'ai décidé, de, quand j'ai écrit mon roman, je me suis dit, le mieux, c'est de trouver une, une artiste ou un artiste, un thaïtien qui va, par les dessins, Faire passer mon message donc c'est mélissa comme... procope. procope alors c'est une artiste autodidacte euh, qui est amoureuse des arts et euh, c'est la première fois que on lui propose c'est la première fois qu'elle illustre un roman et je, comment je l'ai trouvé ben je l'ai cherché sur euh, internet j'ai visionné tout ce que tout ce que différents jeunes artistes faisaient et quand j'ai vu ces tableaux qui étaient empreints d'une telle sensibilité j'ai dit hop c'est elle et je lui ai écrit et, euh, et elle a accepté et nous avons collaboré le, pendant un an et euh, donc elle a su euh, vraiment mettre en, en image, en couleur ce que j'avais dans la tête
1: Alors nous allons bientôt arriver au terme de cette émission je présume que vous avez peut-être déjà un autre ouvrage en préparation
3: alors, ben, j'attends impatiemment la réaction de tous les lecteurs parce que... Euh, Il est... est disponible
1: depuis combien de temps Depuis Alors, très peu de temps 15 jours. De 15 jours, ah oui. Est... On est donc les premiers à en parler, c'est très bien. Voilà, <rire> oui, vous...
3: exactement. Et euh, oui, oui, je songe là. Je suis en train de me documenter pour la suite de mes personnages. Tout à fait.
1: Alors, je rappelle le titre de l'ouvrage, Maïna et le coquillage magique, l'auteur en est Sylvia Rouffet véronique illustration Mélissa Procope. On peut le commander actuellement sur Amazon, sachant que dans quelques temps, il y aura une version plus économique e-book. E-book mais pour les fêtes moi je pense que c'est une très très bonne idée de cadeau vous avez mis à partir de 12 ans moi j'aurais plutôt dit 10 ans mais enfin, c'est oui, vous oui alors 10
3: ans un bon lecteur même plus jeune le parent bah, euh, les parents peuvent le lire le lire à des enfants euh, de euh, 6 ans 7 ans et euh, c'est oui c'est vraiment le livre cadeau le livre il est entièrement décoré euh, des illustrations euh, double page des frises inspirées des, des tatouages symboliques de Polynésie. C'est vraiment le livre cadeau d'anniversaire de Noël.
1: Alors nous allons terminer cette émission en musique comme c'est la tradition. Et ben j'ai choisi une musique de Tahiti, ce qui était le plus simple. Alors un artiste qui s'appelle, alors je ne sais pas si je prononce bien, Tapuari Logilin. Est-ce est que c'est Tapu un... Tapuari si coup... Oui oui. Tapuari ou le tapuari, tapuari. Un morceau donc euh, ben, que vous allez découvrir et je vous donne rendez-vous quant à moi alors je signale que votre livre sera sur le blog de cette émission à l'écoute des livres.over-blog.com très très rapidement merci à vous d'être venu nous voir ce matin
3: merci